0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר והמשורר נמרוד שיין. היי נמרוד, נתחיל? בטח. אז כמה נקודות מקורות החיים של נמרוד. הוא פרסם שלושה ספרי שירה, אור התוך, אהבה, הסדרי ראייה, ונכון לכתיבת שורות אלו. בראשית שנות התשעים הצטרף לרדיו חיפה כמנהל תוכניות ומגיש תוכנית הבוקר, אותה הוא מגיש עד היום. בעבר כתב על נושאי תרבות בידיעות, גלובס, מעריב ואתרי רשת שונים. הוא שימש כמרצה לתקשורת ועיתונות, וכיום הוא מורה לספרות ומנחה סדנאות כתיבה. זה ככה ממש בקצרה, אם אתה רוצה להוסיף משהו, ואם לא, נצלול לשיחה.
1: <לא, לא,
0: אז אני בדרך כלל מדבר עליך כילד קורא, על החוויות שלך, מה אתה זוכר מראשית הקריאה שלך, במקרה שלך כמשורר זה בוודאי מעניין, מתי פגשת את עולם השירה בכלל.
1: אני פגשתי את עולם השירה למעשה כבר מילדות. זאת אומרת, אבי, שהיה ניצול שואה ופלמחניק וציוני גדול, מחזיק על המדפים, את, כמובן, את כל קרחי הטור השביעי של אלתרמן. ועל אלתרמן וחיים גורי וחיים חפר, אלו היו ספרי ה- 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 הילדות שלי. זאת אומרת, אני זוכר בגיל מאוד מאוד צעיר, למשל את שירת שנדור פטפי, זה הביאליק של ההונגרים, שאבי גם העריץ. אז ככה שהשירה שה- הייתה עבורי איזשהו פסקול בגיל מאוד מאוד צעיר. אימא שלי גם הייתה מורה לעברית, והדרך שלה בבית הספר ללמד... תלמידים, את, ה, את השפה הייתה גם דרך שירים ודרך שירה.
0: אז אבא שלך, שאהב שירה, והיו לו ספרי שירה על המדף, גם מקריא לך את השירים?
1: בוודאי, בוודאי. היה לו קול אה, אה, בריטוני עמוק כזה, והוא אה, סיגל לעצמו אה, מבטא מאוד כנעני. הוא היה הונגרי, אבל הוא, הוא, הוא דיבר בחטא ועין, והשתדל להישמע מאוד בין המקום.
0: ואתה זוכר, מתי אתה זוכר את עצמך כבר קורא לבד? ואים, מה קראת בתור ילד? מה אתה זוכר שקראת?
1: תראה, בתור ילד לא היו לי חברים. זאת אומרת, אני, אני, לא, אני לא חלילה אומר את זה כדי uh, לומר שהייתה לי ילדות uh, עצובה. הייתה לי ילדות מאושרת, בלי חברים. הייתה לי ילדות עם המון המון דמיון. זאת אומרת, עד שההורים שלי זרקו אותי מהבית, הלכה למעשה לתנועת הנוער, או ששלחו אותי לשדה בוקר ללמוד במדבר מרחק מאות קילומטרים מהבית. העיסוק שלי בעיקר היה עולם הדמיון וגם עולם הספרות. אני, אני חייב לומר שלא קראתי, נאמר, קלאסיקות, הי, הייתי קורא כל דבר. זאת אומרת, הייתי יכול, נאמר, במקום ללכת לבית הספר, ללכת לחנות ספרים יד שנייה ולקחת לחוסמסה שם, דיונות של חולון, לקחת לעצמי ספר אה, אזרחות על, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אין לי מושג למה עשיתי זה, אבל אה, קראתי כל מה שהצלחתי להחזיק ביד, ויכול להיות שפסיכואנליטית זה היה סוג של אולי בריחה מהמציאות, אבל, אבל כל הזמן ברחתי למילים. ואתה אומר שעברת בעצם לשדה בוקר ללמוד בתיכון? כן, כשסיימתי את כיתה ח' הייתי יכול להתקבל לכל בית ספר, כי הציונים שלי היו מצוינים, הייתי... עד כיתה ח' הייתי תלמיד מושלם. ושם זה אה, אה, נפסק. <laughs> בסוף כיתה ח', אה, אה, אחותי הבכורה שכנעה את ההורים שלי שהדבר שהכי טוב שיקרה לי זה שישלחו אותי כמה שיותר רחוק מהבית. עכשיו אני מדבר איתך, מגוש דן, שדה בוקר, אז, 1978, זה לא היום כביש 6 ועתה שעה ורבע בשדה בוקר. אה, זה היה הקצה השני של כדור הארץ. והם פשוט שלחו אותי, אני הלכתי בחפץ לב, כי מאוד אהבתי טבע, מאוד אהבתי בעלי חיים, מאוד אהבתי את וזה בית ספר לחינוך סביבתי, זה היה הדבר שהכי מתאים לי. אבל שם, בסוף כיתה ח', תחילת כיתה ט', אני יודע שזה נשמע קצת קלישאתי, יש את הרגע הזה שבו אתה יכול להמציא את עצמך מחדש. הגעתי למקום שבו אף אחד לא הכיר אותי, ובו יכולתי ביום הראשון ללימודים להחליט מי אני רוצה להיות. ושם החיים שלי קיבלו תפנית. זאת אומרת, מאדם מופנם, בלי חברים, הפכתי להיות אה, אה, מסמר הערב, אה, אה, המנהיג הא, הקבוצתי, ובאמת, אה, אה, ולקחתי את זה אבל טיפה יותר מדי לאקסטרים, ובגלל זה גם אחרי כמה שנים זרקו אותי מבית הספר, כי הפסקתי להגיע ללימודים והייתי תלמיד איום ונורא, אבל אה, מאוד נהניתי. אז התקופה, אתה זוכר את התקופה הטובה? תקופה מאושרת, אני, אני זוכר, לא, לא הגעתי לכיתה. מתוך 15 ציונים היו לי 13 <laughs> שליליים. זאת אומרת, היה לי רק חיובי במוזיקה וציור. אבל כל האחרים היו שליליים, וכמובן שלא יכולתי להמשיך ללמוד בית הספר. אגב, לא, לא בגלל שהייתי תמיד גרוע, אלא משום שפשוט לא באתי לבית הספר. העדפתי לקחת תרמיל וללכת לטייל מהמדבר ולהיעלם כמה ימים.
0: בתקופה הזאתי אה, כתיבה, קריאה, נושא של שירה, עניינו אותך שהיית עסוק באמת בקטע החברתי אותו.
1: תמיד זה ליווה אותי. היו קטעים שבהם הכתיבה והשירה היו עבורי, בוא אה, נאמר, חבל הצלה. אבל אני לא יכול להגיד שבשנים האלה ישבתי בחדר וקראתי. המילה הכתובה תמיד הייתה, תמיד הייתי לצורך העניין ועדת קישוט, לצורך העניין. זאת אומרת, תמיד אני זה שכתבתי את הפזמונים, המצאתי את המילים של השירים. ועסקתי גם הרבה בפזמונאות, ואתה יודע, חבר'ה, מדורה, גיטרה, עם עוד חבר, עוד גיטרה, ואתה יודע, היינו הסיימון וגרפינקה של המזרח התיכון. אבל לא שירה במובן של הפורטרי הזה שבה אני עוסק היום. אז מתי אתה
0: פגשת בעצם את העולם הזה בצורה יותר משמעותית? מתי זה הפך להיות חלק מהחיים שלך, מהפסקול שלך?
1: אני חושב שבבית סביב, הספר לתיאטרון, הייתה לי מורה, אתה יודע, לכל אחד יש את המורה לחיים שלו. הרמא סמסונוב עליה שלום. היא לימדה אותנו קריאת שירה, זאת אומרת קריאת שירה בקול רם. והיינו אמורים לה, להביא בכל שבוע שיר אחד שבחרנו, ולקרוא אותו בפני הכיתה. והיא לימדה אותנו את אומנות קריאת השירה בקול רם. ואני הבאתי שיר של יהודה עמיחי, את מר ונמהר. מר ונמהר, בהקץ. אך איטי ומתוק היה הזמן שבינינו. איטיים ומתוקים היו לילות, כשידיי לא נגעו ביוש זו בזו. אלא באהבה בגופך שהפרית כך ביניהם. מר ונמהר בקץ, מר וחורק כחול הזמן של עכשיו. וכשבאתי לתוכך הייתה זאת האפשרות היחידה להיות. אתם מבינים, השיר הזה, מהשיעור ההוא, עדיין צהוב בי בגלל מה שאמרה לי רמה סמסונוב גם על, על הזרקור הזה שהאירה לי פתאום, על עולם השירה. Uh, וגם משום שהיא אמרה לי, אתה תהיה uh, שחקן איום ונורא, אבל בזבוז ענק אם לא תלך לרדיו. <אז> אני אז קיבלתי את זה כעלבון גדול. לקח לי לא מעט שנים להבין שהיא צדקה, וללכת לרדיו.
0: ואגב, השיר הזה, אתה זוכר למה בחרת אותו?
1: Uh, אני זוכר למה בחרתי אותו. בחרתי אותו משום שהייתי במשבר פרידה ממי שהייתה זוגתי במשך חמש שנים. והמילים מר ונמהר בהקץ, אך איטי ומתוק היה הזמן שבינינו. וגם הסיפא של, של השיר שהוא אומר, וככל שאנו מתרחקים מן האהבה, עלינו להרבות במילים, משפטים ארוכים ומסודרים. אילו נותרנו יחדיו, היינו יכולים להיות דממה. והסיפא הזה שאומרת שככל שאנחנו... מדברים על יחסנו לאן, וככל שאנחנו מדברים על עצמנו, ככה אנחנו מתרחקים מן האהבה. ומי שאוהב באמת שותק, זה שיר שמאוד מאוד ריגש אותי אז, בקונטקסט של הרומן הזה, של חמש שנים, של חיים משותפים שנגמר. וזה, אז כן, אז שירה תפסה אותי בשבר, ונכנסה חזק.
0: ואני חושב שבאמת נושא האהבה, שזה נושא השיר הזה, פרידה ואהבה, טוב, אפשר להגיד שזה אולי מלווה כל משורר, אבל אצלך הרבה זה... הרבה יותר.
1: אצלך. כן, כן, כן. אתה יודע, אתה יכול לקרוא לי משורר השירי אהבה ויחסים וכולי. זה מה שמעניין אותי. זאת אומרת, אה, אה, אני, אני זוכר ישיבה עם טל ניצן אחרי הספר השני שיצא, אהבה הסדר הריעה, אז טל אמרה לי, למרות אתה חייב להרחיב את מוטת הכנפיים שלך, לכתוב גם על דברים אחרים. אבל אני לא יכול לכתוב בהזמנה. אני לא יכול לכתוב אקו-פואטיקה. משום שזה משעמם אותי. אני לא אומר שזה לא חשוב לשמור על ערכי קיימות וכדור הארץ, אבל לכתוב על זה שירה. אותי, את נמרוד, זה משעמם. משעמם אותי גם לכתוב שירים פוליטיים. זאת אומרת, אני יודע שיש לי ונטיל פוליטי, אני משדר בכל בוקר תוכנית יומית, שעתיים שבה אני מדבר על המצב, אז זה משמש עבורי ונטיל להוציא את ה... לנקז את הרעל הפוליטי שלי. אני לא... כשאני מגיע לשירה... אני יודע ש-90% ממה שאני כותב, נאמר, אני כותב על אלוהים, אני כותב על אבי, אני כותב על אמי, אני... אבל, אבל אני כותב על אהבה ומערכות יחסים. אגב, לא תמיד באופן ביוגרפי. השיר יכול להיקרא כביוגרפי, אבל אה, זה סיפור שאני רק הפה של מישהי שישבה איתי בבית קפה וסיפרה לי סיפור. מצד שני, אני יכול לכתוב שיר על מישהי אחרת, על אשת לוט, וזה אני. זה לא יהיה שיר ביוגרפי, אבל... הוא נובע מתוך ביוגרפיה. אבל כן, אני, אני חושב שה... כל, המקום שבו זה התפוצץ, היה מתוך הכמיהה העצומה שלי לאהבה. אחרי 20 שנות נישואין, <אח> שנות נישואין יוצאות מן הכלל, שהסתיימו, שמה בשבר הזה שבו הייתי קמל לאהבה, שם נכנסה השירה.
0: וזה מעניין, בדיוק מה שאמרת, של, על מה אתה יכול לכתוב, שיר אחד שלך שמדבר בעצם על סערה, שמדבר על הסערה באמבטיה שאתה מוצא. כן. ומעניין אותי באמת, המקורות של השירים שלך, או רעיונות לשירים, יש איזשהו קו מנחה, או שזה כל פעם תופס אותך במקום אחר? איזו מחשבה שאתה הולך איתך איזשהו זמן, ובסוף יוצא מן השיר, לפעמים איזשהו רגע שאתה רואה. אה, כמה זה אסוציאטיבי, כמה זה מתוך מחשבה, כמה יש, זאת
1: אומרת, האם זה שיר
0: גם מביא שיר?
1: אני לא... קם בבוקר והולך אל שולחן העבודה, מתיישב, בוהה בחלון ומחפש שיר. זאת אומרת, אין, אין, אין לי לקום לעבודה בלהיות משורר. השירה יכולה לתפוס אותי גם באמצע מעשה אהבה, אני יכול להגיד לפרטנר, שנייה, שנייה, שנייה. אם אני לא רושם את זה כרגע, אני אשכח את זה, כי יודע שאני אשכח את זה. באמצע הלילה יכול אה, 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 לעלות לי איזשהו דחף, ואני ארשום את זה בגינת הכלבים כשאני יושב, זה, זה יכול לתפוס אותי בכל מקום ביום, וכן, זה יכול להיות שאני אכתוב את הרעיון, כי אני עכשיו אני לא יכול לשבתי לכתוב את השיר, אני אכתוב את הרעיון, את, ה, את זרם המחשבה, את, את הדבר הפרגמנטרי הזה. אני אנסח אותו בפנקס שלי, אגב, הפנקס שלי זה כמובן בטלפון הסלולרי, אני לא עד כדי ככה רומנטי עם פנקס ועט, ויכול להיות שיש לי תנאי. ואני אומר, אוקיי, יופי, יופי אבל שיר זה גם, אתה יודע, זה דבר שהוא גם פלקסיבילי והוא גם משתנה. ושיר שכתבתי עכשיו וזה, ויכול להיות שאם נתתי לו רגע להתקרר על השיש, יכול להיות שאם אני אחזור אליו עוד שלושה ארבעה ימים, אני אקח אותו למקום אחר לגמרי, או, או אשנה אותו. כי שיר זה דבר שכל הזמן משתנה. לא רק באופן שבו הוא עובר את המרחב בין הדף לעיניים הקורות, אלא גם באופן שבו הוא עובר בינך לבין הדף. הוא כל הזמן משתנה. אני, אני, אני יכול לקרוא היום שירים שכתבתי לפני תשע או עשר שנים, ואני עצמי אקרא אותם שונה ממה שכתבתי.
0: אגב, כשאתה באמת קורא שירים שכתבת לפני שנים, או העיסוק הזה באהבה, אתה מרגיש שאתה מבין היום אהבה טוב יותר, אתה מבין אהבה עבורך טוב יותר, אתה מסתכל היום על אהבה אחרת משהסתכלת. זאת אומרת, הכתיבה של השירה הזאת היא מעבירה אותך גם איזושהי דרך בנושא של אהבה?
1: אני נחשב יותר בעיני הסביבה כמי שיכול לתת עצות, אבל אם יש את העצה הכי טובה, עצת הזהב, זה אל תקבלו עצות באהבה. אתה יודע שליהודה עמיחי יש שיר של עצות האהבה הטובה, זה שם השיר. והוא נותן שם עצות. ואתה מסתכל על החיים הביוגרפיים של יהודה עמיחי, ואתה אומר, בן אדם, אתה רוצה לתת לי עצות על אהבה בחייך. אך זה, 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 איי חרבות, חיי אהבה שלך. למה שאני אקח ממך עצות ל... אל תיקחו עצות ממשוררים ואל תיקחו עצות מסופרים, הם עושים מזה אחלה אומנות, אבל הם לא פסיכונלטיקנים, והם לא מדריכים, והם לא קואוצ'רים. אגב, יש איזה גל עכשיו אה, אה, של שירה ניו-אייג'ית כזאת, שכל משוררת או משורר, בעיקר ברשת החברתית, פותחים שירים בכל אשר על אדם לעשות, ופתאום נהיה, כולם נהיו גורואים, פרדס חנה, כרכור כאלה. אה, לא, זה, זה, זה בולשיט. זה, זה, אני, אני לא אוהב שירה שמייעצת, ואני גם לא מחזיק מעצמי יועץ גדול. אני יכול מקסימום לשבת על שפת הבור כשאדם נמצא בו, ולשבת על שפת הבור ולהסתכל עליו, ולהגיד לו, אחי, גם אני הייתי שם. זה המקסימום שאני יכול לעשות, אבל לא לתת לו עצות איך לצאת משם.
0: אגב, את לימודי המשחק, אה... סיימת, רוצה להיות שחקן?
1: למרות... אני, the... החלום שלי היה להיות שחקן תיאטרון. כן, זאת אומרת, סיימתי את בית צבי, ובאמת, אתה יודע, הלכתי לאודישנים וכולי. למזלי, תמיד במשברים גדולים קורים לי דברים נפלאים. למזלי, היה, השנה הייתה 1991, וזו הייתה מלחמת המפרץ. וכל השוק, כל התעשייה של הבימות, אני לא יודע אם אתה זוכר, אתה עוד צעיר, לא יודע בן כמה היית ב-1991, אבל... אבל אה, זו תקופה שגזרה עליי אבטלה. ומתוך האבטלה הזו, אה, פתאום, אה, אתה יודע, הזיזו לי את הגבינה. ובטיפול אה, פסיכולוגי שעברתי, אה, לא, לא, בגלל שהייתי במצוקה גדולה, כמו שאז זאת הייתה אופנה, כל אחד היה צריך להחזיק בתל אביב <laughs> חתול ופסיכולוג. אז זאת הייתה לי פסיכולוגית, וזאת ה... הייתה פסיכולוגית מקשיבה כזאת, אתה יודע, שרושמת. ואז יום אחד, אני זוכר, זה היה במלחמת המפרץ, היא קיבלה אותי אצלה בבית. ולא בקליניקה. והיא... פתאום היא הייתה אקטיבית, ושאלה אותי נמרוד, מה אתה רוצה ל... להיות? ופתאום בשנייה הזאת, התחברו לי שני רגעים, כי לילה לפני זה ישבנו עם חברים אצלי בבית, חיכינו לצפירה ובינתיים שמענו מוזיקה, וכל פעם רצתי והבאתי תקליט אחר. ואז חבר שלי אמר, שיגעת אותנו, אתה כל הזמן מחליף תקליט, לך תעבוד ברדיו. וזה התחבר לי כנראה לדברים שאמרה לי ירמה סמסונוב, אני רוצה להיות שדרן רדיו. אז היא אמרה לי, נו. אמרתי, לא, אני כבר מבוגר מדי להתקבל לגלי צהל, וברשת ב' לא יקבלו אותי. אז היא אמרה לי, ניסית? וזהו, זה הדבר האחרון שהיא אמרה לי, כי שלפתי מהז'קט הכתוב את פנקס הצ'קים, ושילמתי לה, ואני זוכר שאני נוסע הביתה עם האופנוע, ואני צורח ובוכה בתוך הקסדה. ולמחרת נרשמתי ללימודי רדיו ב"קול ישראל", צבי סרטון היה המורה שלי, והתקבלתי קול ישראל ממשלים, שלום רב, השעה תשע, ו- ו- וזהו, הייתי שודרן רדיו.
0: וכמה שנים בעצם, בקול ישראל, כמה, כמה
1: שנים עבדת? לא, התקבלתי לקול ישראל ואז שלחו אותי לחיפה. אה, אוקיי. ואז ברגע שחיפה א- א- הפכה להיות אופציה, אז אחותי אמרה לי, תשמע, אני מכירה עוד רדיו בחיפה. והיא הכירה לי רדיו שהיה רדיו פיראטי, רדיו אחד. א- לימים רדיו חיפה. והרדיו הזה, דני נישליס, עליו השלום, שהיה... הבעלים והמנכ״ל של התחנה קיבל אותי כמו שלא קיבל אותי אף איש, אף פעם, בשום מקום, בחיבוק ענק, אימץ אותי כבן, וברחתי שם וניהלתי את התחנה הזו 15 שנה ואני כבר 30 שנה משדר שם.
0: ואיפה בתהליך הזה שאתה כ- כשדרן רדיו, כמגיש תוכנית יומית, כעורך תוכניות? איפה נמצאת השירה? זאת אומרת, מתי היית בעצם? כי הספר השירים הראשון פורסם ב-2017, נכון?
1: אני באתי מעולם הפרוזה. זאת אומרת, אני באתי דווקא מכתיבה פרוזאית. השירה, אני הייתי יותר קורא שירה. מספר השירים, אתה זוכר את הפנקסי הזוטה הקטנים האלו של הקיבוץ המאוחד, הספר השירה הראשון שלי היה ספר שגנבתי מהחדר של אחותי, של דליה רביקוביץ'. אבל אני הייתי קורא שירה. אם הייתי כותב, הייתי כותב פזמונים, כי בהזמנה. אבל הכתיבה שלי הייתה כתיבה סיפורית, זאת אומרת, כתיבה מגזינית, לא יודע, בגלובס כתבתי מגזין בידיעות אחרונות. הכתיבה שלי לא הייתה שירה, אני התחלתי לפרסם לראשונה שירה, למרות שהתחלתי בגיל 16 וחצי כבר להקליד על מכונת כתיבה שירה. מאוד בוסר, מחורזת כזאת, עם מוזיקה שכל הזמן היה יונתן גפן ברקע, אתה יודע. שכל השירים מדברים כזה, ככה. אבל אה, אה, כתבתי ברשת יומן, בדיוני לגמרי, ש, של החיים שלי. הייתי אה, בחור אה, בשם אלגון ספבר, שחי בברצלונה, וכתבתי את יומן החיים הבדיוני שלי לגמרי. אגב, אה, אה, זה, 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 זאת הייתה הדרך שלי לנקז החוצה אה, אה, מקום מאוד אה, חשוך ומוסתר בזוגיות שלי, בנישואים שלי, בחיים שלי. במטריקס הזה שבו הייתי, וזאת הייתה הדרך שלי אה, להוציא החוצה את השיגעון. ויום אחד מישהי זיהתה שזה אני, והיא התקשרה אליי ואמרה לי, תשמע, לגבי מה שכתבתי היום, אמרתי, <laughs> מה, <laughs> מה <מרמק את זה?"> כתבתי? <laughs> אז היא אומרת, מה אתה חושב? מה, אתה? אני מכירה את הסגנון שלך, כי קרה אותי, במקומות אחרים, אבל אני יודעת שזה אתה. ורצתי מהר ומחקתי את הכל, והבנתי שאני צריך למצוא סגנון כתיבה שהוא... אניגמטי יותר, או סגנון כתיבה שהוא אה, סוריאליסטי יותר, וש... וסגנון כתיבה בעיקרון שאף אחד לא ידע לזהות את, את השיר איתי. זאת אומרת, זאת הייתה מסכה, כמו שאמר אוסקר ויילד, תן לאדם מסכה והוא יאמר לך את כל האמת. אז השירה, השימוש הראשון שלי בשירה, זאת הייתה מסכה שדרכה ביקשתי לומר את האמת שלי. זאת
0: אומרת שהכתיבה היא סוג של... צורך, זאת אומרת, הרצון כאן לספר אז, סיפור שאתה לא יכול לספר אפילו אותו. אפילו יותר
1: מצורך. כתבתי אז, מתוך חוסר ברירה, הייתי חייב לנקז את הרעלים שרצו לי בדם, ואת הטלטלה הפנימית שעברתי בחיים הפרטיים שלי.
0: במהלך התקופה של הנישואים, אתה
1: מכיר? הייתי נשוי 20 שנה בדיוק, ויש לי שני ילדים נפלאים, והאימא מושלמת. אבל... הרגשתי שאני חי במטריקס, זאת אומרת, זה היה כאילו המופע של טרומן, זאת אומרת, גילמתי תפקיד שמישהו כתב לי, והתחלתי להרגיש שאני אני, אני משתגע, זה לא אני. והדרך וה, הראשונה להביא את זה לידי ביטוי, זה, זה, זה היה דרך השירה. אז השירים שפרסמת בהתחלה, כתבת אותם ברשת? כן. לא תחת השם שלך. אלגון ספברה. אלגון ספברה זה סתם שם שמצאתי, כי אמרתי, הוא גר בברצלונה, ובברצלונה בגלל קטלונית, מה אני מחפש פה, קצת פלפל? אז עשיתי גוגל טרנסלט, קצת פלפל בקטלונית, זה אלגון ספברה. ולא חשבת כמובן על לאסוף לה, אותם לספר? או... לא, 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 זה לא, לא עלה בדעתי. יהודית קציר. יצרה איתי קשר ואמרה לי, תשמע, היא לא ידעה שקוראים לי נמרוד. איך שלא קוראים לך, אתה חייב לפרסם את זה. והיו... היא אה, אליי... יצרה איתך קשר עוד מעט, דרך המסנג'ר. המסנג'ר. היא, היא, היא הייתה, מה שנקרא, הראשונה לזהות, או לפחות הדמות הספרותית הראשונה החשובה שפנתה אליי, ואמרה לי, נמרוד, אתה חייב להוציא את זה לאור. וכל הזמן ואמרתי, לא, לא, זה ככה טוב לי, מה, מה אני צריך את זה? אולי בגלל פחד מכישלון, אולי פחד מזה שלא באמת יעריכו אותי, אבל אני חושב שהרגע שה, הר, הכי חשוב בחיים שלי אז, היה כשחברה שלי אה, התקשרה אליי, אה, ידעה שזה אני, היא התקשרה אליי וכתבה, אה, קראת מה שאגי משאול כתבה עליך הבוקר? והייתי באמצע ספונג'ה, זרקתי את המגרף ורצתי ל, לפייסבוק ופתחתי וראיתי שאגי משאול כתבה עליי פוסט, על אלגון ספברה. ועניתי לה בפרטי תודה, ואז אמרה לי בוא נדבר. ודיברנו, היא אמרה לי, נמרוד, אתה חייב להוציא את השירים האלו לאור, והיא הביאה אותי אל הבית שלה, שזה הקיבוץ המאוחד, והיא אמרה לי, תשלח לי שירים, ושלחתי לה, והיא שלחה אותם לפרופסור עוזי שביט, עליו השלום, ועוזי שביט, דיברתי יום אחד טלפון, זאת הייתה טל מהקיבוץ המאוחד, היא אמרה, נמרות, שלום, פרופסור עוזי שביט רוצה לדבר איתך. וזאת הייתה שיחה מאוד קצרה, הוא אמר לי, נמרוד, שלום, אני לא מוציא לאור ספרים של אנשים שמעולם לא פגשתי. וזהו. ואז הזמין אותי לפגישה, שהייתה מרגשת, כי אתה צריך להבין, הקיבוץ המאוחד זה הפרלה שז של השירה העברית, זה לאה גולדברג, זה גורי, זה אברהם חלפי, וכמובן, נתן אלתרמן. אז אני יושב מול אדם שבגב שלו יש את כל שירת אלתרמן, וישבתי שם כמו ופשוט... עיבבתי, בכיתי מרוב התרגשות שהגעתי באמת לאולימפוס של השירה הישראלית, וזאת הייתה כניסה מאוד דרמטית ומרשימה עבורי, וגם מאוד מטלטלת ברמה הרגשית, כי לא דמיינתי שספר השירה, ספר הביקורים שלי, יהיה רב המכר של אותה שנה בעולם השירה. לא דמיינתי שאני אמכור ממנו אלפי עותקים. זאת הייתה, זה היה ורטיגו כזה, שלקח לי זמן להירגע ממנו.
0: ועבודה על הספר, על אור uh, התוך, בעצם קיבסת שירים שכבר היו לך. בוודאי. Uh, הייתה עוד עבודה, שאתה עכשיו פתאום אוסף אותם ומקבץ אותם לספר. היו השלמות, הסתכלת פתאום על דברים אחרת, חיפשת את המכנה המשותף. היו גם דברים יותר אופרטיביים, או שאתה באמת...
1: Uh... תראה, uh, קודם כול, אספתי uh, המון חומרים של שנים, הרבה יותר מספר. ו... אני ומי שהייתה אז זוגתי, ישבנו ועשינו את הסלקציה הראשונית. מה שלא, איקס, מה שכן, וי. אתה יודע, עד, עד שאספנו אה, אה, מספיק חומר ליותר מספר. ואותם שלחתי למי שהייתה העורכת שלי. ואז נסעתי אליה לקיבוץ וישבנו, והיא הייתה העורכת הראשונה שלי. אה, שלא רתוך, אה, אני צריך לתת לה את הקרדיט, אני... והיום אני מסתכל על זה בספר הראשון ואני אומר, לא, הייתי צריך להשאיר. אתן לך דוגמה קטנה. כתבתי בשיר קטרקט. והיא אמרה לי, לא. תכתוב קטרקט בעברית. איך אומרים קטרקט בעברית? ירוד. איך? ירוד. הבן. ירוד, יוד, רש, וו, דל. וכתוב שם ירוד. אומרת, כי, כי אמרתי לה, אבל אנשים לא יודעים מה זה ירוד. אז היא אמרה לי, אז שילכו לאנציקלופדיה, שילכו למילון. מי ילך למילון? אנחנו באלף השלישי. אנשים פשוט לא יבינו את השיר. והיום אני יודע שהייתי משאיר קטרקט, כי אני אומר קטרקט. בספר השלישי שלי, יש משפט שאומר באחד השירים, אתה בעצם בעלי. אז היא אמרה לי, לא, המילה בעלי לא טובה. היום לא אומרים, בעלי זה בעל, בועל, בעילה, תגיד, זוגי, תגיד... אמרתי לה, לא. אבל היא אמרה לי, אתה בעצם בעלי, אני, אני לא אשנה את מה שהיא אמרה, ו, ואני לא מפחד מהמילה בעלי, אוקיי? זאת השפה שלי, זאת השפה שבה אני משתמש. אמרה לי, בסדר, תעשה מה שאתה רוצה, וזה נשאר בעלי.
0: בנושא הזה שאתה, אתה יודע, אתה... לא צמחת ב, בעולם הספרות, אתה יודע, לא למדת ספרות באוניברסיטה, היית במיליה של המשוררים. זה הטריד אותך בהתחלה של להגיד, את האפרופו, מה מודרני, מה עכשווי, הסגנון, צורת הכתיבה. מטפ... כמו שאתה שישבת פתאום מול העורכת של הקיבוץ
1: המאוחד. לא, אני ישבתי מול העורכת של הקיבוץ המאוחד כבר אחרי שלמדתי ספרות באוניברסיטה. אני הלכתי ללמוד ספרות באוניברסיטה בגיל 50. זאת מתנה שהענקתי לעצמי למולדת 50, כשעזבתי את הבית ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני הולך לעשות מה שאני אוהב באמת. אז הלכתי לאוניברסיטה ונרשמתי ללימודים ולמדתי ספרות, ומי שכתב את ההמלצה על הספר שלי בגב הספר הוא המורה שלי באוניברסיטה, פרופ' אפי וייכלד. שהיה מורה שלי, הוא גם זה שליווה אותי וייעץ למשל על האם כדאי שהעטיפה תהיה שחורה או לא. הוא אמר לי, כן, כן, שחורה, כי זה יבלוט, והוא נתן לי טיפים, ו- ואפילו קרא את השירה שלי בהשקה של הספר. אבל בכל זאת, עדיין, כמו שאתה אומר, ויתרת למשל על קטרקט,
0: למרות שכן היה לך גב, כמו שאתה
1: אומר. כי הייתי צעיר ונרעד וירא. אתה, אתה, אתה חייב להבין שזה לא, לא הלכתי לאיזו הוצאה. שאתה יודע, יש שם היום ב, הרבה בתי דפוס שקוראים לעצמם הוצאה. לא, אני הלכתי להוצאה הכי חשובה בעולם השירה הישראלית. ה- ה- זה לא משהו שהוא, אתה יודע, בוא נתווכח על זה, לא, הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים, זאת ההוצאה, ועוד להיכנס לשם, זה להיכנס לאתוס, זאת אומרת, זה להיכנס לפנתיאון, זאת אומרת, אם ספר שלך יצא בקיבוץ המאוחד, אתה תלך לכל הספריות של האוניברסיטאות. וזה זה, זה, זה משהו כאילו אתה משאיר משהו לנצח, זה לא עוד בית דפוס שהדפיס לך 200 עותקים שתקועים לך בבגז ואתה מחלק את זה מתנה בבת מצוות. לא, זה, 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 זאת הייתה כניסה שכן, גרמה לי איזשהו ורטיגו, וכן, אמרתי לעזאזל, אני צריך להיות מכיר תודה, אני צריך את הכרת הטוב, אני צריך מה שלאה אומרת לי, להרכין את הראש ולהגיד לה, בסדר.
0: ואני מניח שיש הרבה שירים שם שאתה עדיין אוהב לחזור ולקרוא אותם. יש שיר מסוים שאתה קשור ב... לב... למה הוא בניי אני מניח, אבל עדיין שיר מסוים שאתה קרוב אליו במיוחד ב... בספר הזה.
1: אני חושב שיש שיר אחד שמבטא את ה... אתה יודע, הספר הזה הוא מאוד, לא רק ביוגרפי, אלא גם, יש לו גם איזשהו מבנה אפילוגי. זאת אומרת, יש, יש, יש סיפור. מי שקורא את הספר רואה שיש פה מהלך עניינים. ומהלך העניינים, השיא שלו כמובן זה השבר של הבית שבו חייתי 20 שנה. אל מול האהבה החדשה שאליה נחשפתי במהלך ה... אתה יודע, וזאת תהום. ויש שיר אחד אה, אה, שמתאר את הרגע הזה מאוד יפה. בבוקר בו עזב את הבית, מילא את הקומקום במים, התגלח, לבש חולצה שחורה בעלת צווארון שחור, חיפש את הארנק, מצא, שתה את הקפה, אסף את צרור המפתחות מהקערה בסלון, ירד במדרגות ונסע לעבודה. פועלי בניין הרעישו ברחוב הסמוך, הציפורים חדלו צן. אלוהים ישב על ספסל בגינה הציבורית וחיבה את מכשיר השמיעה. ובחרתי בשיר הזה ב- 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 בכוונת מכוון, כי האקט הזה של לעזוב בית שבו גרת עשרים שנה, Uh, יש בזה משהו כל כך פרוזאי. זאת אומרת, אתה לוקח את הדברים שלך ויאללה. ו... כן,
0: אתה מתאר את, ה... את היומיום הרגיל כן. שקורה פעם אחרונה. כן. אתה, אבל... אתה, אתה, אגב, אתה עוד מתגעגע? לאיפה? ליומיום הזה, לא משנה. אני מבין שאתה יודע, אתה עברת. לא, לא לא לא?
1: לא. <laughs> לא, 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 חלילה. אני לא מזלזל בחיים המעולים שהיו לי אה, אה, בבית ובחיי משפחה. באמת, אני, אני לא סתם אמרתי המופע של טרומן, כי באמת... למראית עין, לפעמים גם למראית העין שלנו. זה היה הדבר הכי יפה והכי חזק והכי יציב והכי נורמלי בעולם. אה, לא, לא, לא הייתה לי מערכת יחסים של צרחות בבית ושבירת כלים, ו, 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 לא, לא, לא הייתה שום דרמה. הבית התנהל בנימוס גרמני כמו שצריך, והכול היה בשקט ולא ליד הילדים, והכול היה בסדר. אבל זה היה, הכל היה למראית עין. בפנים הייתה סערה מאוד מאוד גדולה, ובגלל זה בסוף השיר, בספר שלו, אני אומר, אלוהים קיבע את מכשיר השמיעה. זאת אומרת, לכאורה, העולם המשיך להתנהל כרגיל, הפועלים, המשיכו לבנות, והכול ו- היה בסדר, אבל האלוהים הזה שם, שלי, שישב, הזקן, על הספסל, בגינה, קיבע <אח> את מכשיר השמיעה. אגב,
0: הפועלים, היה רעש של בנייה, אבל הוא השתיק את הציפורים. את הציפורים,
1: כן. אוקיי. Okay. כן. הציפורים חדלו okay. מציוצן, okay. זאת אומרת, אבל אני חושב, שכשאני יוצא משם על הרחוב, התחושה שלי הייתה שרק אני שם לב שאין יותר ציפורים מצייצות, כי יש רעש מאתר הבנייה, ו- ורק אני רואה את הזקן הזה שם, את האלוהים הזה שמכבה את מכשיר השמיעה, ואומר לי, חביבי, תסתדר לבד.
0: ואם נקפוץ לשנייה לספר האחרון שיצא ב-22, נכון לכתיבת שורות אלו? קודם כל השם, נכון לכתיבת שורות אלו?
1: <אח> כשמו כן הוא. מחד, אוקיי? זאת אומרת, כל מה שאני כותב עכשיו, הוא, אני לא מתחייב שהוא יהיה נכון מחר.
0: אתה מדבר הרבה על ההווה.
1: כן, המ, המון הווה. אה, אני, אני למדתי, אתה יודע, לא, 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 לא בקטע מיסטי, אבל, אבל אני, אני חושב שההווה הוא הנצח. אם אתה מדבר על העתיד, כבר אמר את זה פילוסוף גרמני, של, שהעתיד מבטל את הנצח. וברגע שאתה מדבר על ההווה, ההווה העכשיו זה הנצח, רק הוא הנצח. ומצד אחד זה נכון לכתיבת שורות אלו, זאת אומרת, אבל מאידך, אני גם נכון לכתוב את השורות האלו. זאת אומרת, אני מרגיש את עצמי כאדם המתאים לומר את מה שאני עומד לומר.
0: והספר הזה שגם הוא עוסק
1: באהבה וביחסים? ברובו. זאת אומרת, רובו, אבל אני חושב שנכון לכתבת שורות אלו. גם אם תסתכל על ההתחלה וגם אם תסתכל על הסוף, זאת אומרת, מערכת היחסים היא שם באמצע. עכשיו באמת הרשיתי לעצמי להרחיב את מוטת הכנפיים. אגב, לא ביחס ישיר לנושא הכתיבה שאני כותב ביומיום, אלא על, בבחירה איזה שירים ייכנסו לספר. אז יש שם, כן, על הורים. כן, והמיר, הורים על הורים יש, על אבא ואמא. ואלוהים. כן. אבל, אבל לא, אני לא כותב, נאמר, למרות שיש שם שיר מחאה אחד קטן, אין שם בריסטולים ופלקטים והפגנות, ואין שם שום זעקה פוליטית ושום אקו-פואטיקה. אגב,
0: בהקשר הזה, אני חושב שמה שאמרת על הווה, אם אני לא טועה, אחד השירים שם מדבר על זה שעל דור ההווה, על, על הדור שלנו, כן. שהוא פחות טוב מדור ההורים ופחות טוב מדור הילדים.
1: כן, כן. אבל זה קצת נהי פולני, <laughs> אתה יודע. כי אתה מסתכל על, ה, על הילדים שלך ואתה אומר, יותר יפים ממני. ואתה מסתכל על ההורים שלך, על התמונות של ההורים שלך, ואתה רואה, חיים עם משמעות. ואתה אומר, אז מה, מה, מה אני, מה, מה התפקיד שלי פה באמצע, בין היופי הזה שאני שולח כמו חץ אל העולם, ובין השחור-לבן ההיסטורי הזה, איפה אני? ואני אומר בשיר, זה תביא, תיקח, זאת אומרת, משהו, זאת אומרת, אנחנו דור מאוד שימושי. אנחנו איפשהו באמצע, משמשים מצד אחד את האתוס שממנו באנו, וגם משרתים של דאוררטים.
0: בהקשר, אני חייב להגיד שאתה יודע, יש את המשפט הזה באנגלית שאומר, The other we are, the better we were. אז תמיד כשמסתכלים אחורה, הכל נראה יותר טוב. היום גם סיפולוקס זה נוסטלגיה. כן, כן. פעם
1: זה רק עשה סודה, אתה יודע. כן, מה זה נוסטלגיה אם לא למחוק את כל הרע מהעבר?
0: בסדר גמור, אז אולי נעבור לשאלון קצר?
1: בבקשה. בוקר או ערב? בוקר. מקדם בבוקר. אני קם כל בוקר ברבע ל... אני קם בחמש וחצי, משהו כזה, כדי להכין לתוכנית הבוקר, כל בוקר. אז זה לא... זה השעון מהיר אותי, זה בוקר.
0: מוזיקה או שקט? מוזיקה, כל הזמן. אגב, גם כשאתה כותב שירה, אתה מקשיב
1: למוזיקה. מוזיקה לא מפריעה לי, והמוזיקה גם לא מהווה לי איזושהי השראה או פלייבק לכתיבה. המוזיקה יכולה להיות שם ברקע, היא לא מפריעה לי ולא תורמת לי. ספר או סדרה? אין לי טלוויזיה באמת, ואתה רואה במחשב או זה, אתה פשוט לא רואה. אם יש דברים חשובים שאני צריך לראות, במסגרת עבודתי, אני רואה אותם במחשב, אין לי טלוויזיה בבית, אבל זה, ברור שזה יהיה ספר.
0: חופשה או עבודה? חופשה. סוג של חופשה? מה זה חופשה בשבילך?
1: תראה, אני יודע שהעבודה משחררת ובלי עבודה נשתגע, ואני מכיר את כל האמירות האלה, אבל אתה שואל אותי כרגע, עכשיו, שאלון מהיר, חופשה.
0: וויסקי או בירה? וויסקי. פוד הוא ג'אנקפוד. <laughs> רומו או פריז? פריז תמיד. זה דווקא הייתי מנחש. כן. <laughs> קר או חם? קר. מטרה או דרך? דרך. משורר לא יכול שיהיה מטרה, נכון? זה חייב להיות דרך, <laughs> לא? רק דרך. <laughs> האם תעדיף תמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות? אני מהמקדימים. נמרוד, תודה רבה, היה מרתק. שמחתי מאוד לערך אותך, היה ממש כיף. תודה רבה רבה לך, איזה כיף. האזנתם לכותבים עברית סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתיים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים וגם כמובן את הספרים של נמרוד שיין. להתראות בפרק הבא.
1: האזנתם למדברים עברית, סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם
0: באתר